0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le bien-être au travail pour les indépendants. On a fait tout le tour du sujet avec Laura. Laura Besson, elle dédie sa vie professionnelle à répondre à une nécessité, celle d'entreprendre et de travailler autrement. En plus de 3 ans, avec bien dans ta boîte, elle a aidé des dizaines de freelances et d'entrepreneurs à mieux vivre leur activité au quotidien. Podcast, communauté, accompagnement, elle ne s'arrête jamais, tout en respectant son propre équilibre, bien sûr. Elle m'a parlé de psychologie, c'est sa spécialité quand même. L'importance de l'alignement entre nos valeurs et nos actions, la psychologie positive au-delà des idées reçues. Non, c'est pas la méthode couée. Comment trouver notre manière idéale de fonctionner, ou plutôt optimale. Son histoire passionnelle avec le yoga et pourquoi elle en a fait un pilier de son activité la méditation et ses bénéfices, avec une petite anecdote pour briller en société, la nutrition, la base, et tout simplement le carburant de notre corps, le sommeil, et pourquoi le repos doit venir avant le travail et pas après, comme dans le dictionnaire d'ailleurs. Laura parle vite, elle parle beaucoup, mais chaque mot a son importance. Elle maîtrise à la perfection chacun de ses sujets. Elle fait même des petites blagues au milieu de ses explications, on ne se lasse vraiment pas de l'écouter, il faut juste s'accrocher un peu parfois. Non seulement elle s'y connaît de ouf, mais en plus elle sait expliquer facilement des concepts qui peuvent parfois sembler obscurs de prime abord. Bref, une discussion hyper enrichissante, parfois drôle et toujours sans langue de bois avec Laura. Je te laisse avec notre épisode. Hello Laura, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci, et toi
0: Super, ravi de t'avoir euh, sur le podcast, ça fait euh, un moment qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, euh, <rire> ça date de, du monde d'avant, tout ça, de, de l'avant Covid. Mmh. Euh, en tout cas, c'est, c'est cool de pouvoir parler de tout ça avec toi. Euh, alors... Toi, ton sujet, ce n'est pas forcément le slow freelancing de base, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que tu fais depuis des années, ça, ça, ça contribue un peu à la même cause, euh, aider au bien-être des entrepreneurs, des indépendants. J'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Est-ce que tu peux commencer par euh, parler de toi, nous, à te présenter succinctement euh, auprès des personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, me présenter succinctement. Je vais retenir ce <rire> mot-clé. C'est relatif. Euh... Ouais, ok, je vais... Je vais trouver le bon timing. Euh, donc pour me présenter, je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. J'y accompagne des entrepreneurs sur des thématiques de bien-être au travail. Euh, chez Bien dans ta boîte, y a, on va faire simple, on va dire trois, grands, trois grandes branches, trois grands dossiers. Euh, la partie accompagnement coaching, la deuxième branche qui est euh, yoga, euh, studio de yoga digital. Et euh, troisième branche, la partie formation pour les professionnels de l'accompagnement. Euh, voilà, possiblement, ta boîte, il y a plein de choses, il y a un podcast, etc., mais tout est... est regroupé autour de cette question du bien-être au travail des entrepreneurs dans cette logique de ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner, comme je le dis souvent.
0: Ok, trop cool. Ça fait combien de temps, du coup, en tout
1: euh, de... trois... euh, un peu plus de trois ans.
0: Yes. Ok, trop cool. Euh, trop cool. Et, je ne sais pas, tu as dû voir passer un peu le, la notion, le, le concept de slow freelancing du coup récemment, avant même que, que je t'en parle, ou, ou alors peut-être que c'est moi qui, te qui, qui t'en ai parlé pour la première fois. Euh, quel est ton, ton rapport avec cette, cette, cette notion Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ouais. euh, Beaucoup de choses et beaucoup de biens. Je dirais le premier truc, c'est, ça m'évoque un peu une nouvelle façon d'entreprendre et peut-être même de travailler au sens large, mais en tout cas, on va, on va rester sur l'entrepreneuriat. Euh, quand je dis nouvelle, c'est pas forcément nouveau au sens, euh, ça ne vient que d'apparaître, mais nouveau avec une notion peut-être de nécessité euh, de travailler autrement et d'aborder l'entrepreneuriat autrement et puis euh, pour moi, ça, c'est un peu venu de manière naturelle puisque, bah, comme tu le sais j'ai euh, déménagé euh, il y a un an et demi, j'ai quitté Lyon pour, euh, pour ma drôme natale et en mm-hmm. l'occurrence, je vis vraiment euh, euh, en campagne, campagne au milieu de la forêt et donc je vis dans un environnement qui finalement a assez... Euh, non seulement propice euh, au slow, mais même, j'ai envie de dire, qui, comment qui s'impose hein, qui impose un peu le ralentissement. Mmh. Tu vois, parce que tu n'es pas dans un environnement qui est stimulant en, au sens où on l'entend euh, quand tu es à Lyon ou à Paris. Tu es stimulé, il y a toujours du monde et tu cours partout et tac, tac, les rendez-vous, les clients, les networking, machin. bon bah, Là, moi, où je vis, si tu veux, forcément, ça impose un rythme Beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, mais je crois aussi beaucoup plus organique parce que tu vis beaucoup plus connecté avec la nature, avec les saisons, avec tes, 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 tes états, tes émotions, ton énergie, etc. Donc mmh. euh, voilà, ce que ça m'évoque, le slow.
0: <rire> ok, ça, ça a dû te changer quand même de passer de, de Lyon à, à, la, à la campagne drômoise. Drômoise,
1: ouais, c'est ça. Euh, bah, je pense que entre guillemets heureusement, euh, moi j'avais grandi en drop donc du coup je connaissais, parce que je pense que quand tu connais pas du tout la campagne et que tu passes effectivement de Lyon à la campagne, ça, <rire> ça peut ouais. faire drôle bon moi je venais de là donc euh, je savais à quoi m'attendre, mais même quand tu sais à quoi t'attendre, oui c'est sûr que c'est un peu le, le grand écart, même si bon Lyon euh, mmh. c'est, c'est, pas, c'est pas Paris non plus mais enfin bon quand même euh, c'est un peu le grand écart, mais en même temps euh, c'était euh, nécessaire énergétiquement parlant
0: ok Ok, trop cool. On va parler du coup de quelques sujets euh, qui sont les tiens, euh, des sujets que je je, je sais que tu maîtrises parce que tu en parles beaucoup et euh, bah, tu disais, tu as 'as parlé de tes offres et de ton activité mais au final tu as une grande partie média au final, Euh, tu as 'as publié beaucoup d'articles, tu as 'as un podcast aussi qui qui, qui tourne depuis longtemps, on te voit souvent sur euh, sur les réseaux, tu as une communauté Facebook aussi, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs mais en tout cas on 'on, on te voit beaucoup et tu parles beaucoup de certains sujets et euh, donc je me suis dit que ce serait trop cool que tu viennes nous en parler parce que c'est des sujets, des sujets pardon, que j'ai pas encore beaucoup abordés euh, sur le podcast ou même dans ma comme en général parce que j'avoue que moi je parle souvent de bien-être euh, quand on est freelance etc. Euh, mais je vais pas jusqu'à euh, des, des sujets comme la psychologie positive, le yoga, la nutrition, l'alignement etc. Euh, qui sont des sujets hyper importants mais euh, sur lesquels moi j'admets ne pas trop m'y connaître. Euh, donc c'est là que, que tu interviens. Euh, je sais que toi tu parles beaucoup de la, de l'importance de l'alignement. C'est une notion qu'on entend, qu'on entend souvent, qui euh, qui, qui, qui a l'air vraiment très très importante. Je, je vois un peu moi de quoi du quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux nous parler de cette notion d'alignement, de pourquoi c'est si important de s'aligner euh, avec avec son activité, avec, euh, avec sa place aussi trouver sa place euh, Qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire hein, sur ce sujet
1: Ouais, l'alignement c'est euh, effectivement c'est une notion qui est à la fois très à la mode dans le domaine de l'entrepreneuriat et pas que sûrement, et à la fois une notion qui est assez floue <rire> sur ce qu'est euh, l'alignement. Et je pense qu'on a différents angles de, de vue possibles, en fait, cette notion-là. Euh, la, pour moi, le, le premier angle qui me vient quand on parle d'alignement, c'est la question des valeurs. Mais ça, c'est la déformation en psychologie positive. Mais... Euh, c'est la question mm-hmm. des valeurs, c'est-à-dire les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, c'est quelles sont, mes, entre guillemets, mes boussoles, qu'est-ce qui guide mes choix et qu'est-ce qui me permet, quand je suis un carrefour de vie de savoir qu'il vaut mieux que je prenne la direction 1 euh, et pas la direction 2. Donc forcément, j'ai un ensemble de valeurs, ma boîte a également un ensemble de valeurs qui, la plupart du temps, ont un socle commun avec euh, le fondateur ou la fondatrice, mais ce pas systématiquement les mêmes valeurs de, de A à Z. Et donc, mmh. est-ce que mon activité est en phase avec ces valeurs Et est-ce que, surtout, la concrétisation de cette activité est en phase avec mes valeurs Parce que je peux construire sur le papier un business qui est super aligné avec mes valeurs, mais qui, dans les faits, ne va pas forcément respecter ça à 100%. Exemple typique, mmh. euh, les parents, <rire> je le savais très bien, euh, si euh, la famille est une valeur importante pour toi, euh, que passer du temps avec tes enfants, du temps de qualité avec tes enfants, c'est quelque chose d'important, et que tu te retrouves depuis 8 mois dans un rush business avec des lancements, etc., et que tu n'as jamais eu du temps pour tes gamins, bah, peut-être que ton business il est aligné avec tes valeurs, En attendant, dans la concrétisation, dans les faits, ça ne respecte pas la valeur de la famille, donc ça va désaligner, ça va créer une tension. Euh, donc ça, c'est la question de la valeur. Après, le deuxième truc, enfin des valeurs, le deuxième, truc, euh, le deuxième angle que ça m'évoque, c'est la question globalement de, du fonctionnement optimal, comme on dit en, en psy positive, c'est-à-dire quelles sont les modalités dans lesquelles je fonctionne le mieux et pas les modalités dans lesquelles je fonctionne parfaitement, parce que ça, c'est, à mon avis, à notre avis, euh, chimère et un truc euh, impossible à atteindre. Et donc là, effectivement, on peut aussi trouver une question d'alignement et ici, un exercice qui est, qui est super, par exemple, c'est, euh, c'est, qui n'est pas de moi, hein, qui est de Romain Collignon, que tu dois connaître. Euh, il, mm-hmm. il fait diviser une feuille en quatre avec euh, euh, zone, euh, zone nas, zone de savoir, zone, de gé- zone d'excellence, zone de génie. Et, et je trouve que c'est un, un très bon exercice à mi-chemin entre le business et le dev perso, parce que finalement, je viens rentrer là-dedans tout ce qui doit être fait dans le business où je suis nul, tout ce qui doit être fait dans mon business que je sais faire mais qui me fait chier, tout ce que je sais faire et sur lequel je suis entre guillemets excellent mais qui me coûte de l'énergie. Et enfin, la zone de génie, tout ce que je sais faire, je suis excellent, et en plus, ça me rapporte de l'énergie. Et donc, finalement, ça permet de venir faire le lien entre un espèce de fonctionnement optimal euh, et le business, c'est-à-dire ton business model, et concrètement, qu'est-ce qui est rémunérateur, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que qu'est-ce qui peut être automatisé, qu'est-ce qui doit être délégué, etc. Donc ça aussi, c'est une question finalement d'alignement, parce que je viens mmh. réaligner sur mon fonctionnement optimal, sur guillemets mes talents, sur ce qui fonctionne le mieux chez moi. Et le troisième truc que ça évoque la question de l'alignement, c'est que je crois qu'il ne faut pas toujours être obsédé à être aligné, parce que c'est aussi quand on est, qu'on on pourrait dire ça simplement, c'est quand je suis désaligné que je peux rectifier. Tu mmh. vois, donc je trouve aussi dans le désalignement quelque chose qui me permet de corriger, de m'améliorer et de repositionner ce qui est vraiment important pour moi.
0: Et. Pour toi, cet alignement, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer de, de, de construire en, en y réfléchissant, en se posant, en essayant de, de créer une stratégie autour de ça Ou est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de feeling, d'instinct, d'intuition là-dedans euh,
1: C'est une bonne question. Je crois qu'il y a des deux. Je crois qu'il y a une vraie nécessité de se poser et de s'introspecter. Euh, alors, l'introspection qu'on peut faire seul ou qu'on peut évidemment faire euh, accompagner, parce que, comme j'aime bien dire, analyser ses filtres à travers ses propres filtres, c'est toujours... Euh relativement limité Donc euh, là, mmh. pour venir vraiment justement travailler ces notions, que ce soit par la psy positive ou par plein d'autres méthodes, peu importe, hein, mais euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, comment je fonctionne le mieux, etc., etc. Tout ça, c'est très important. C'est de l'introspection, c'est de la connaissance de soi. Et puis après, il bah, y a une part effectivement qui est, qui est importante, à l'intuition aussi. Parce que l'intuition, c'est entre guillemets, on pourrait simplifier en disant c'est une autre manière de réfléchir, hein, avec mmh. de gros guillemets, c'est un peu grotesque, résumé comme ça, mais bref. c'est on va dire, un autre chemin que prend la réflexion, tout du moins. Donc, ça amène aussi à des, à des résultats différents. Et, et la question de l'alignement, elle, elle relève quand même particulièrement de notion de ressenti. Hein. Quand je suis désaligné, euh, moi, quand j'ai des, des bénéficiaires qui viennent me voir en accompagnement pour des problèmes de désalignement, ils ne viennent pas te dire, eh ben, 99% d'entre eux, ils ne vont pas te dire, euh, écoute, je me sens désaligné parce que là, <rire> je crois, j'ai identifié telle valeur. Et non, bah non, tu vois, ils viennent te dire, euh, c'est dur à expliquer, mais il ah, y a un truc qui il mmh. y a un truc qui a pas, je suis plus motivé dessus. Oui, ouais, voilà. Donc il y, y a quand okay. même une grande part de ressenti là-dedans.
0: OK. OK. Euh, hyper intéressant. Tu as parlé plusieurs fois de psychologie positive et je pense que c'est important juste de revenir là-dessus euh, avant d'aller plus loin. Euh, contrairement à ce que vous penser, la psychologie positive, c'est pas euh, la méthode Coué et se regarder dans le miroir en disant euh, je suis beau, je suis belle, j'ai confiance en moi et tout va bien se passer. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler justement de la psychologie positive et, et des, voilà, montrer que ce n'est pas, c'est pas ça en fait. Il hein. y, y a une petite confusion. <rire> <rire>
1: ouais, il y a une grosse confusion. Ouais. La psychologie positive, c'est une branche de la psychologie qui est une héritière des courants cognitivo-comportementaux et et, euh, et courant humaniste, donc c'est Martin Seligman, le fondateur. S'il y en a qui sont intéressés et qui veulent aller euh, fouiller euh, davantage, qui a écrit des bouquins d'ailleurs très euh, très accessibles, relativement bien vulgarisés et qui ne sont pas des pavés universitaires euh, imbuvables. Bref, donc on est sur un courant de psychologie. Euh, la définition euh, précise, c'est l'étude du fonctionnement optimal euh, du, du, de l'individu, du groupe et des institutions. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est cette histoire de fonctionnement optimal. Du coup les modalités dans lesquelles on fonctionne le mieux et pas les modalités dans lesquelles on fonctionne parfaitement. Donc, on oppose fonctionnement optimal et fonctionnement maximal. Et euh, mmh. le deuxième truc, c'est l'approche non-égocentrique de la psy positive. Bon, ça, c'est pour la définition euh, universitaire et théorique. En fait, la psy positive, il faut entendre positif au sens mathématique de la chose. C'est-à-dire que si je prends un continuum de moins 10, je vais très mal, à plus 10, je vais très bien. La psychologie classique à laquelle on est formé consiste à euh, prendre en charge les patients quand ils sont à moins 7, moins 8, moins 10, et elle est ramenée à zéro par la thérapie et les médicaments. La psychologie positive, c'est comment je peux faire développer des compétences positives aux bénéficiaires pour qu'ils parviennent sur mon continuum à plus 5, plus 8, plus 10, et que la prochaine fois qu'ils rencontreront une difficulté dans la vie, ils ne retombent pas à moins 7, moins 8, mais ils retombent peut-être à 0 ou à plus 1, ou à moins 1. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre positif. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, parce que la ouais, pensée c'est... positive, très souvent, c'est du fonctionnement maximal, justement, parce que si je ne suis pas bien et que je me dis, non, mais ça va aller, je suis super, tout va bien dans ma vie, ben je suis en fonctionnement maximal, parce que non, en fait, ça va pas, tu vois, donc, ben ouais, t'es triste, mmh. en colère, ben, il faut accepter d'être triste, en colère, en fait. Et euh, méthode Coué, euh, euh, on sait aussi qu'elle peut poser plein d'autres problèmes, parce que si tu veux, si je vais pas bien et que je me mets devant mon miroir en disant, je vais bien, je vais bien, je vais bien, en fait, ton cerveau, il va mesurer l'écart entre le désir et la réalité, et il va se rendre compte que en fait tu es très 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 loin de ce que tu, tu désirerais euh, observer tu vois et, euh, et, et littéralement euh, ce qui naît dans le, l'écart entre le désir et la réalité c'est l'angoisse mmh. donc par définition ça va faire qu'aggraver le problème
0: en fait OK merci pour ces, pour ces rappels utiles fort utiles euh, on peut continuer maintenant maintenant on sait on sait de quoi on parle on a défini les termes on va pouvoir <rire> approfondir euh... Tu en as parlé un petit peu, euh, trouver sa manière idéale de fonctionner. Euh, est-ce que c'est un peu la, pour toi la clé de la prospérité à tous les niveaux Au niveau, justement, quand on parle du freelancing, de l'indépendance, de, de sa vie pro, mais aussi forcément de sa vie perso, parce qu'il y a forcément des liens entre les deux. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette manière idéale, donc si je comprends bien, plutôt optimale de fonctionner
1: Oui. Alors. Euh, sur tous les plans, je <rire> n'ai pas une méthode pour faire tous les plans. Il euh, y a... <rire> oui. <rire> enfin, si, à la limite, je pourrais donner une méthode, c'est l'introspection. Mais bon, l'introspection, euh, c'est, c'est, c'est large. Mais en fait, ça va être toujours de effectivement de entre guillemets apprendre à se connaître. Ça paraît euh, simple et bateau et de se dire, oh, super, on m'a encore sorti ça comme réponse, mais en même temps, c'est, c'est le cas. C'est-à-dire, après, je peux avoir plein d'outils pour connaître ça. C'est-à-dire, quelles sont mes valeurs Quelles sont mes forces de caractère euh, Par exemple, ça, c'est un test de de psychologie positive, sur les, les, les forces de caractère qui nous permettent justement de venir identifier quelles sont les forces qui sont déjà développées et sur lesquelles je peux m'appuyer plutôt que de constamment réinventer la roue et de fonctionner sur des forces qui ne sont pas développées. Euh, ça peut être euh, des exercices comme celui de, de, de Romain Collignon. Ça... Bref, on peut inventer plein, plein, plein d'exercices, plein, plein, plein d'outils et on peut même débattre pendant des heures sur euh, notre petite guerre d'ego et savoir qui a les meilleurs outils et les meilleures méthodes mais fondamentalement, en fait, ça va être toujours de revenir à Comment je fonctionne. Et je pense que à la limite, ce que je peux transmettre là de plus utile que de faire une liste d'outils, c'est quels sont les schémas que je répète tout le temps. Par exemple, tu viens de faire le lien entre la vie de, de freelance entrepreneur et la vie personnelle. Ce serait intéressant parce que tu as de la charte d'une consultation avec des problématiques relationnelles au travail. Avec, ça peut être avec vos associés, ça peut être avec vos, les freelances qui bossent avec vous, avec vos salariés. Etc. Collègue du boulot, que sais-je. Les problématiques mmh. relationnelles que tu vas rencontrer au travail, très souvent, tu vas les rencontrer dans la vie de couple. Elles ne vont pas du tout... Enfin, des fois, elles ne, elles ne s'incarneront pas de la même manière. Tu auras l'impression que ça n'a rien à voir parce que tu vas pas te prendre la tête avec ton associé sur qui a fait la vaisselle ou les chaussettes qui traînent dans la maison. Mais en revanche, tu as une conception du monde, tu as une paire de lunettes sur le monde qui fait que tu décryptes les relations et tu décryptes les situations à travers cette paire de lunettes. Alors, des fois, tu n'utilises entre guillemets pas la même paire de lunettes euh, dans ton couple et au boulot, mais des fois, c'est la même qui se met en place. Mmh. Et donc, effectivement, plus je vais me connaître, plus je vais euh, savoir quelles sont mes conceptions du monde, comment j'analyse les situations, à travers quel filtre je perçois la réalité, comment j'ai tendance à venir me mettre dans les situations, dans les relations, dans les problématiques, etc., plus tu vas, entre, gui- entre gros guillemets, gagner une forme d'efficience, parce que la prochaine fois que tu auras un problème... Euh, pas moi, avec ton associé ou avec un client en tout cas parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui doivent avoir des, des fois des tensions avec les clients plus pour mmh. ok attends qu'est-ce qui est en train de se passer est-ce que vraiment objectivement la situation c'est ça ou est-ce que c'est moi qui suis en train d'analyser la situation à travers ce filtre là et qui est en train de répéter le même schéma donc je pense qu'à la limite si j'ai un truc utile à, à transmettre là c'est analyser vos schémas et, foutre, et ça c'est un bon moyen d'arriver à son fonctionnement optimal
0: ok ok trop bien et justement, tu parles aussi beaucoup de bien-être au travail. C'est un peu une des, un des, un des grandes thématiques que tu abordes souvent. Euh, encore une fois, c'est un sujet qui est hyper galvaudé, que toutes les boîtes, que, tous les, enfin, que le marketing a beaucoup repris. On ne sait plus vraiment ce qu'il y a derrière. On ne sait plus si c'est avoir des séances de psy en entreprise ou si c'est mettre un baby-foot, hein, pour reprendre un peu des clichés. Alors que, bon, pourquoi pas hein, Mais en tout cas... Toi, tu as une autre approche de, de cette notion là c'est qu'est ce que tu mets derrière du coup cette notion de bien-être au travail euh, pour, les, euh, pour les entrepreneurs et les indépendants surtout
1: ouais euh, je, je vais revenir sur mon truc euh, c'est une forme de fonctionnement optimal c'est alors souvent je le dis avec la baseline de ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner mais on sait psychologie positive oblige que hum. en tout cas c'est cette perception là avec laquelle je travaille que ce qui fait un bonheur durable pour l'être humain et donc pour l'entrepreneur. Pour les entrepreneurs que nous sommes, c'est mmh. une vie alignée avec les valeurs. Donc, à court terme, ça peut être différent, mais sur le long terme, ce qui fait la différence, c'est est-ce que j'ai construit une vie qui est alignée avec mes valeurs Donc, je vais partir du même principe, c'est en tant qu'entrepreneur, ce qui fait mon bien-être au travail, mon épanouissement, mon bonheur sur le long terme, c'est d'avoir euh, un business, une entreprise qui est alignée avec mes valeurs. Et donc, aligner avec les valeurs, ça rejoint tout ce qu'on a dit au début, alignement, etc. Ça rejoint le fonctionnement optimal, c'est-à-dire, est-ce que je, je parviens à créer un business qui se met au service de ma vie et pas une vie qui se met au service de mon business Et donc là, dans cet espace-là, il y a plein de choses, en fait. Il y a la question des valeurs, il y a la question du fonctionnement optimal, il y a la question des forces, il y a la question du business model, il y a la question des offres, et puis il y a la question, entre guillemets, par exemple, de l'organisation, tu vois. Est-ce que... En termes de, d'énergie, par exemple, est-ce que je suis plutôt efficace le matin Est-ce que je suis plutôt. Euh, peut-être que l'après-midi, tu es efficace, mais différemment. Tu vois Toi, tu mets tes podcasts l'après-midi. Bah, peut-être que l'après-midi, tu es plus dans une disponibilité d'échange, de communication, et que le matin, tu es plus dans une disponibilité de créativité. Tu vois J'en sais rien. Bref. Et tout ça fait que là, je peux arriver sur quelque chose qui, qui permet du bien-être. Et puis après, évidemment, il y a les aspects euh, physiques, évidemment. Hein, problème de sommeil, d'alimentation, mal de dos, etc. Mais c'est lié.
0: Mm. Oui, oui. <coughs> Complètement. Complètement. Tu, tu, tu parles toujours aussi vite, en tout cas. C'est, je à apprécié que cet épisode n'est pas en accéléré. <rire> c'est grave, tu parles vite, mais heureusement, tu, tu t'exprimes bien. Donc, euh, donc ça, 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 ça passe. Mais il euh, faut suivre. Vous pouvez mettre en, en, en 0,75 si, si vraiment euh, <rire> tu as du mal à suivre. Euh, non, mais je vois que dans cette réponse par rapport au, au bien-être, euh, bah, ça, ça reboucle sur tout ce qu'on a dit avant. Euh, tu as parlé de, de psychologie positive, de, d'alignement, euh, de, de trouver son, sa manière de fonctionner, etc. Euh, donc, quoi, tout ça, c'est, enfin, c'est, c'est vraiment lié. Et justement, il y a un autre sujet dont j'ai parlé au tout début, euh, le yoga. Toi, je sais que c'est, c'est quelque chose que tu connais très bien et c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, ou presque. Euh, c'est quelque chose qui est assez loin de, de, de mes préoccupations en toute, en toute franchise. Je ne me vois pas du tout me mettre là-dedans. Pourtant, tout le monde sait que, euh, on sait aujourd'hui que c'est, c'est, c'est vraiment bien, euh, que ça a vraiment des vertus. Et euh, du coup, raconte-nous un peu ton, ton histoire avec le yoga. Euh, j'aimerais bien connaître un peu ton histoire personnelle avec le yoga. Et pourquoi est-ce que as, tu l'as intégré en fait, dans ton activité tu as fait une activité, en fait euh,
1: Mon histoire personnelle avec le yoga, ça remonte, je pense, je suis sûre, en fait, euh, à la fac de médecine. Euh, alors, pas, euh, pas euh, à la fac en tant que telle, parce que j'avais pas le temps, évidemment, mais mmh. alors, je prenais pas le temps, plutôt. Euh, mais euh, après, euh, je suis venue à ça par euh, le bouddhisme, à la base, et par une anecdote complètement euh, farfelue, c'est que c'est une période où je prends beaucoup le train, et que je me fais chier dans le train et je pars de chez mes parents et j'attrape un bouquin dans la bibliothèque de ma mère pour m'occuper dans le train et je tombe par hasard même si on pourra discuter de cette notion de <rire> hasard mais par hasard sur euh, le volume 2 de comment ça s'appelle euh, l'art du bonheur selon Dalai Lama j'ai oublié le nom du journaliste Audeur bon bref peu importe vous retrouverez on le trouvera et donc euh, so- parce que pour moi le Dalai Lama bon je connais le bonhomme mais c'est pas ma culture, je me suis jamais intéressée à ça. Donc je, je commence à lire ce truc. Et puis à la fois, il y a beaucoup de choses qui, me, qui m'appellent, qui m'interpellent, qui me parlent. Beaucoup de choses qui font un peu de déclic en mode de, oh, oh, wow, j'avais jamais vu des choses comme ça. <rire> euh, mais ceux qui s'y connaissent à la fois dans le bouddhisme et à la fois dans les thérapies cognitivo-comportementales verront tous les liens en fait, qui existent entre la psychologie comportementale et et le bouddhisme, en tout cas tel que lui le transmet. Et puis à la fois, il y a évidemment beaucoup de choses qui, qui me heurtent un peu, parce que ce n'est pas ma culture, les réincarnations, etc. Et puis, wow, c'est loin de mon truc. Bon bref, donc je commence à, à creuser un peu ce truc-là, et donc par le bouddhisme, ben, je vais, quand ça m'intéressait à tout ça, je vais arriver à la méditation, et puis par la méditation, ce qui est étonnant, c'est que je vais plutôt vers le yoga, alors qu'on pourrait se dire que je serais peut-être en toute logique plus dû aller vers le Qigong, mais bon, en tout cas, euh, j'arrive vers le yoga, pratique euh, comme ça, occasionnelle, dans mon coin. Et puis, ça, me... ça va, ça vient. Et puis, il y a un moment où je me mets à pratiquer beaucoup plus. Et alors là, euh, j'avoue, je... j'aurais difficilement accès au pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, je... Je, je, j'accélère ma pratique personnelle. Quoi. Enfin bref, le, le fait est que en tout cas, j'accélère cette pratique personnelle et que j'en constate tous les bienfaits sur ma sphère mentale, émotionnelle, physique et qu'à un moment donné, j'ai, je ressens l'envie, le besoin d'aller plus loin. Donc, je vais m'intéresser au professorat de yoga euh, et je me forme à Lyon, en l'occurrence, d'abord sur le professorat initial et ensuite sur le professorat de yoga thérapie. Donc ça, c'est en 2020. Et voilà, ça, c'est pour mon histoire personnelle. Et puis, j'en fais, euh, j'en fais un outil professionnel parce que, parce que j'en mesure tous les, toute l'utilité, tous les bienfaits, toute la, la, la nécessité et à quel point ça peut être, évidemment, utile à tout le monde, mais notamment aux entrepreneurs qui euh, gagneraient euh, beaucoup à, à être davantage connectés euh, au corps. Enfin, tous les Occidentaux, mais bon, en l'occurrence, les entrepreneurs, euh, à être davantage connectés au corps. Alors, évidemment, on peut parler des bienfaits physiques sur la respiration, le dos, machin, mais même sans parler de ça, la question de se reconnecter au corps, de faire travailler d'autres énergies aussi que l'énergie yang qui est toujours l'énergie la plus euh, mobilisée entre guillemets chez les entrepreneurs voilà, plus de conscience à soi je dirais, et puis après il y a okay. eu la part pour là être vraiment davantage sur des problématiques euh, spécifiques et des pathologies quoi.
0: d'accord ok, très beau très beau parcours euh, et il y a une question que je me pose, qui est peut-être naïve, et il y a peut-être une réponse très évidente, mais je ne vois pas du tout. Euh, pourquoi il y a, j'ai l'impression, hein, en tout cas, il y a 99% de femmes euh, qui font du yoga par rapport aux hommes euh, Pourquoi <rire> Pourquoi, Laura Pourquoi
1: Alors, c'est, c'est une très bonne question, et j'ai même envie de dire que c'est une très belle question, parce que euh, sans faire un exposé pendant 4 heures, euh, je pense qu'il faut déjà revenir à la question de la mondialisation du yoga, parce que le yoga en Inde n'est pratiqué que par les hommes, et Évidemment, en aux femmes, évidemment. Okay. Euh, donc, à la base, ce n'est pas une pratique euh, féminine, hein, euh, clairement. Euh, c'est une pratique réservée aux hommes, comme beaucoup de pratiques. Et euh, effectivement, dans sa mondialisation, et j'ai envie de dire dans son occidentalisation, je ne sais pas si c'est très français comme mot, mais tu as compris l'idée, euh, là, c'est devenu une pratique euh, essentiellement féminine. Alors, il euh, faudrait demander ça à des sociologues, euh, mais. Pour moi, et l'échange que j'ai eu avec mes collègues, je vois plusieurs euh, explications. Je pense globalement qu'il y a quand même un intérêt pour le développement personnel, euh, le soin, la santé, euh, le cadre de manière générale, qui est plus féminin que masculin. Euh, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes engendre le fait qu'il y ait beaucoup de femmes. Parce que j'ai plein de collègues hommes qui euh, n'ont pas envie, je peux le concevoir, de rentrer dans un studio à Lyon, à Paris. Mmh. Euh, quand tu rentres dans une salle où il y a 25 nanas en ligue in, euh, qui font euh, des grands écarts, des équilibres sur la tête, machin, quand toi, euh, déjà, tu as soi en tailleur, c'est un enjeu, tu vois. Donc, il euh, y a ça qui, qui limite. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, la pratique du yoga en Occident, euh, ça, c'est un peu consternant parce qu'elle est devenue extrêmement euh, pas inclusive, en fait. Hein, parce que c'est mmh. que des femmes, c'est que des femmes blanches pas se mentir, hein, la plupart du temps, t'as pas de femmes voilées dans les studios et ça reste mmh. des femmes globalement de, de plutôt bonnes euh, CSP, comme on appelle ouais. professionnelles, tu vois, parce que bah, évidemment qu'au prix du cours de yoga, voilà, donc on, on se retrouve <rire> sur un deck qui est pas très très inclusif hein, finalement quand même, hein, donc, qui est quand même un peu à l'opposé de la de, de, de la philosophie de base, tu vois. Euh, et puis, je pense que, peut-être plus chez les hommes que chez les femmes, il y a beaucoup de préjugés sur le yoga. Euh, que le yoga, c'est un truc de vieux, qu'ils vont se faire chier, que, euh, voilà, qu'ils ne vont pas euh, trouver de la, de, de, de la force, euh, alors que la plupart du temps, quand tu les mènes dans des cours de vinyasa ou d'ashtanga, ils se rendent compte que si. Ou à l'inverse, justement, qu'il faut être extrêmement souple et que du coup, euh, ils n'ont pas leur place dans ces cours-là. Quoi. Mais je pense que le yoga occidental est très peu inclusif d'une manière générale.
0: Ok, ça, ça répond bien à ma question. Je vois que tu as pas mal réfléchi sur le, sur le sujet. Euh, ça me donne envie de faire le lien avec la, la méditation. Euh, toi, tu fais de la méditation. Est-ce que t'en, t'en, tu l'inclus aussi dans tes, dans tes activités ou pas
1: Alors, ça fait partie... Euh, ça, ça peut faire partie des cours de yoga. Normalement, entre guillemets, ça doit faire partie des cours de yoga parce que la, originellement, originellement, à l'origine... À la base. À, <rire> à la, base <rire> euh, la pratique du yoga ne sert que la méditation. D'accord. Enfin, petite, euh, petite anecdote si vous voulez briller en société euh, les, les profonds de yoga on appelle ça des asanas, asana en sanskrit ça veut dire assise parce que la pratique physique n'était censée que servir le maintien de la posture assise prolongée pour la méditation donc euh, bon, ça c'est la petite anecdote si vous voulez briller en repas de famille donc la méditation a priori elle, entre guillemets doit en faire partie, en tout cas c'est ce qu'on appelle dhyana en sanskrit, c'est un des piliers du yoga je pense que méditation ou pleine conscience au sens large, c'est euh, mmh. Ultra, enfin, c'est pas je pense, il y a une pléthore d'études qui montrent tous les bénéfices de, de ces pratiques-là, et notamment, encore une fois, pour les entrepreneurs en termes de concentration, en termes de, de, de présence à soi, en termes de qualité du sommeil aussi, en termes de, de toutes les douleurs possibles et inimaginables, gestion de la douleur, etc. Enfin, bref, même, on, a, on connaît même les effets sur le système immunitaire, donc c'est, c'est dire, mmh. pour la mémoire, etc. Donc, c'est extrêmement important, et là aussi, il y a beaucoup de de réticence et de préjugés. Et que la méditation que vous allez pratiquer via le bouddhisme, via, via le yoga, etc., ce n'est pas forcément la méditation que vous allez pratiquer dans un programme MBSR ou, euh, ou dans des formes de méditation entre guillemets laïque.
0: Ok. Ok, trop bien. Et, et j'ai l'impression que par contre, dans la méditation, euh, là, il y a beaucoup de mecs qui font de la méditation et c'est, et c'est ok euh... Pourquoi est-ce que c'est pas, ça n'a pas suivi le même chemin du coup, que, que les yogas en Occident, à ton avis euh,
1: Parce que pour moi, la différence, c'est que la méditation et la pleine conscience, ça se démocratise aux États-Unis principalement par John Kabat-Zinn, et euh, dont notre équivalent français que beaucoup connaissent c'est Christophe André. On pourrait dire
0: euh, okay.
1: comme ça. Et donc, en fait, euh, tous les deux ont vraiment réussi, je pense, à, à euh, extraire ces, ces pratiques de méditation de pleine conscience et à laïciser ces pratiques-là. Et donc, du coup, je pense qu'autour de ces pratiques, ils ont vraiment réussi à les. les, Quel est le bon mot À les englober, à les introduire dans un champ plus large de la psychologie, euh, ou du développement perso, ou du bien-être, tu vois. Qui fait que même s'il y a des réticences, des idées reçues, etc., il y a peut-être moins de connotations euh, que la pratique du yoga. euh, Ou la pratique du yoga, tu as encore beaucoup de pratiques très juste titre, hein, mais encore beaucoup de pratiques qui sont très spirituelles, par exemple, euh, là où je pense qu'ils sont arrivés avec la méditation à en faire quelque chose de beaucoup plus euh, laïque, tu vois. Euh, ok. Je pense. Et puis, euh, et que la méditation c'est très bien euh, introduit dans le monde de l'entreprise.
0: Oui, c'est vrai. Mais bah, le yoga aussi, hein, j'ai l'impression, non
1: Le yoga aussi, mais c'est vrai que... Euh, encore une fois, il y a un côté qui n'est pas inclusif hein, dans le yoga. Oui, Donc, oui. Beaucoup, euh, beaucoup, voilà, beaucoup de femmes, beaucoup de blanches, etc. Euh, bon, c'est sûr que la méditation a un avantage considérable, c'est qu'on bah, peut s'asseoir par terre, on peut s'asseoir sur une chaise, oui. on voilà, n'a pas besoin de matériel.
0: Ça ne euh, coûte pas cher.
1: Voilà, c'est, c'est, ça ne demande pas <rire> de matériel, pas d'organisation dans n'importe quelle entreprise, tu peux le faire. Alors que le yoga, bon, déjà, il faut, des, il faut des salles, il faut de la place, il faut des tapis. Il faut, bon, bon.
0: Ouais, ouais, bichon. Ok, super okay. intéressant, merci pour ça. Un dernier sujet dont je crois qu'on n'a pas du tout parlé encore, c'est la nutrition. Euh, je sais que pour toi, c'est important aussi, l'aspect, euh, ce qu'on met dans notre corps euh, pour, pour tout reste. Euh, et justement, quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, on a souvent tendance à négliger cet aspect-là en se disant que bon, c'est quand même pas la priorité. Il hein, faut, faut quand même bosser, euh, oui se reposer, faire du sport, euh, bien-être, tout ça. Et puis, la nourriture, bon, euh, c'est, 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 l'important, c'est de manger, et de ne pas prendre trop de poids. quoi. Puis après, le reste, euh, on s'en fout, non <rire>
1: Euh, oui, je crois que c'est un plutôt bon résumé de l'état d'esprit des... <rire> enfin, des... de certains entrepreneurs, en tout cas sur la question, ou euh, de certains travailleurs, même j'ai envie de dire, au-delà des entrepreneurs. Ouais. Mais, euh... Mais oui, oui. Euh, oui, et ça marche pour le repos aussi. Hein. Et comme j'aime bien dire, c'est pas euh... je me reposerai quand j'aurai travaillé, c'est tu vas travailler quand tu seras reposé. Mmh. Plutôt comme Exactement. ça.
0: Exactement. <rire> Et Est-ce que toi, tu as des, des recommandations là-dessus sur la nutrition Est-ce que tu recommandes, je sais pas, par exemple, de se faire accompagner par une euh, euh, nutritionniste euh, ou, euh, ou par des professionnels, justement, ou juste essayer de trouver, euh, genre, ou, au-delà de juste essayer de manger équilibré, de manger des légumes euh, Je sais pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu recommandes aux, aux freelances qui veulent mieux manger pour se sentir mieux, justement, dans leur, dans leur job et dans leur vie
1: oui, alors déjà, je pense que le premier truc, c'est de, de souligner ce que tu as dit dans ta question, c'est euh, l'alimentation, euh, je sais que l'on enfance des portes ouvertes, mais ça vaut le coup d'en, re- d'en remettre une couche, c'est, euh, c'est, c'est la base, quoi. c'est-à-dire c'est, c'est, c'est le carburant, entre guillemets, donc si déjà ça, ça ne marche pas, euh, bon, tu ne peux pas attendre des miracles sur ton, sur ton hygiène de vie, ton état de santé, et je dis ça sans aucun, euh, euh, parce que je sais, si tu veux, que quand tu as des profils comme les miens, psy positif, prof de yoga, qui te parle de nutrition et tout, il y a toujours ce côté, surtout où il y a les réseaux sociaux, évidemment, aggravent énormément ce problème-là, qu'eux, euh, ils font tout très bien et, euh, et moi, je n'arriverai jamais à faire ça dans mon quotidien. Je n'ai pas une hygiène de vie exemplaire, loin s'en faut. Hein. Clairement, je sors d'un week-end de fête, je n'ai pas <rire> eu une hygiène de vie exemplaire. Donc, je dis ça sans aucun... Il n'y a, a pas de morale derrière ça. Euh, encore une fois, on cherche du fonctionnement optimal, ce pas possible. En tout cas, moi, je n'invite pas euh, les bénéficiaires que j'accompagne à, à manger tout le temps bien et à faire tout très bien et faire du sport et machin parce que tu rentres dans une rigidité euh, qui n'est pas plus saine que, que l'autre extrême. Et en plus, je connais bien les entrepreneurs, ça fait plus de trois ans que je les accompagne et ce sont souvent, pas toujours, souvent des personnalités obsessionnelles qui ont déjà une très forte proportion à la rigidité. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de les rigidifier plus que ce, que le... que ce qu'ils sont déjà de mal <rire> Ça, c'était pour l'intro. Ensuite, pour l'alimentation, est-ce que je peux conseiller d'être accompagné d'une manière générale pour votre santé au sens large, qu'elle soit psychique, physique, euh, alimentaire Je pourrais que vous conseillez d'être accompagné par des professionnels dans lesquels vous avez confiance et qui travaillent avec des méthodes qui vous parlent, euh, qu'ils soient des diététiciens, nutritionnistes ou, euh, ou d'autres professionnels euh, qualifiés, <rire> euh, voilà, qui, qui peut-être vous conviendront mieux que des diététiciens mais, euh, ou diététiciennes. Ça, c'est toujours évidemment une bonne option. Après, d'une manière générale, si on n'est pas accompagné, si on ne veut pas, si on ne peut pas se faire accompagner, etc., je crois que ce qui est important dans l'alimentation, c'est petit petit trouver l'alimentation qui vous convient à vous. Je vous invite à vous méfier comme de la peste euh, des régimes euh, X ou Y. Euh, et quand je dis régime, je ne parle pas que de restrictions euh, caloriques, mais même de régime au sens de euh, il faut manger ci, il faut manger ça. Ça dépend. Ça dépend mmh. de ton organisme, ça dépend de tes besoins, ça dépend de tes carences, ça dépend de ton patrimoine génétique, ça dépend de ton vie de vie, ça dépend de plein de choses. Donc, ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour moi. Donc, ça, je vous in... Moi, en tout cas, à mon avis, c'est que je vous invite à vous méfier globalement euh, des listes de euh, ça, il faut le manger, ça, il ne faut pas le manger. Voilà. Euh, et en plus, c'est toujours une question de quantité. Euh, de, de... Voilà, la quantité fait le poison, hein, comme, euh, comme on dit souvent. Donc, euh, ce n'est pas de boire un verre d'alcool qui va te pourrir la santé. Donc, évidemment qu'un verre d'alcool, c'est pas grave. Euh, par contre, évidemment qu'un verre tous les jours, euh, c'est grave. Euh, bon, bah, le sucre, évidemment, on en a fait à des publics numéro 1 à juste titre. Il y en a de partout. Il faut faire attention. Maintenant, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as mangé un Kinder que, <rire> que tu, tu, tu vas finir avec une cirrhose. Quoi. Je dire, alors, il faut, faut relativiser un peu. Je suis rassuré. Ouais voilà. Donc, je pense que voilà, tout est question de, de, de pondération. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire sur l'alimentation Il faut bouffer de tout. Euh, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais hein, fondamentalement, c'est ça manger tout avec évidemment des légumes, des fruits, des légumineuses des, des céréales blablabla. attention, les produits industriels, les produits transformés, tout ça c'est des choses que les gens ils savent en fait aujourd'hui, je pense que 99% des gens qui nous écoutent savent très bien qu'il faut faire attention au sucre, attention aux mauvaises graisses, blablabla, blablabla Maintenant la problématique c'est que d'une, tu sais pas toujours où il y a du sucre, tu sais pas toujours concrètement ce que c'est les mauvaises graisses tu vois euh, moi ça fait 25 fois que mon père il fait des prises de sang et ça fait 25 fois qu'il me dit euh, j'ai un problème entre mon bon cholestérol et mon mauvais cholestérol tu sais <rire> voilà, c'est juste qu'il y a, il y a du jargon biologique derrière avec les gens ne savent pas forcément ouais. et, c'est, et c'est bien normal je pense que tout simplement des fois on se casse la tête euh, alors qu'il y a des principes très simples avec la nutrition, ce qui pousse chez vous vous en avez besoin c'est ce que l'environnement local dans lequel vous êtes est capable de produire tu vois je prends un exemple je suis plus en, en alimentation énergétique, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Les dernières années, ça a été la mode du curcuma. On a entendu partout. Alors, j'ai rien contre le curcuma, hein, c'est, c'est très bon et c'est un très, très bon anti-inflammatoire, ce n'est pas le problème. Mais, remets le contexte que c'est une épice euh, principalement utilisée en Inde, qui est très, très utile quand tu vis en Inde parce que c'est une épice euh, qui va extérioriser l'humidité et que quand tu vis dans un climat humide, effectivement, c'est très, très utile. Quand tu vis... Comme moi, dans un climat super sec, c'est pas forcément hyper futé. Moi, je vis au fin fond de la Drôme. Qu'est-ce qui pousse ici Il va pousser du thym, il pousse de l'origan. C'est normal. C'est des épices qui sont froides énergétiquement, qui vont refroidir le corps parce qu'ici, évidemment, il fait chaud. Donc, je pense que revenez à des principes de base et on vous le dit toute la journée bouffer local, machin. Mais déjà, ça sera beaucoup, beaucoup meilleur. C'est très français. Ça sera beaucoup meilleur pour la planète <rire> et ça sera beaucoup meilleur. J'aime beaucoup cette phrase euh, pour votre santé, parce que tout simplement, c'est ce que c'est ce dont vous avez besoin alors je dis pas de vous nourrir exclusivement de thym et d'origan hein, c'est pas ça mais globalement on a besoin de fruits on a besoin de légumes on a besoin de céréales donc tout ce qui est riz blé euh, sarrasin tout ça de légumineuses les lentilles les haricots rouges euh, noirs blancs les pois chiches etc toute cette clique là et puis euh, et puis après selon vos régimes alimentaires selon vos préférences selon vos envies vous rajoutez évidemment la viande le fromage le poisson et compagnie mais fondamentalement Manger ça euh, et, et ça, ça va bien se passer.
0: Quoi. <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai ce que tu disais, la différence entre savoir, oui, je sais, euh, les, les frites, c'est pas très bon, mais voilà, enfin, savoir des choses et euh, en avoir vraiment conscience jusqu'à se dire, ok, du coup, je vais agir en fonction de, cette, de ce savoir-là. Euh, c'est, c'est, c'est pour ça que même tu peux rappeler euh, 25 fois euh, la même chose aux mêmes personnes. Euh, c'est, pas, c'est pas dit que la 25e fois, elle va quand même changer son quelque chose dans son mode de vie bah, En fait, il Mais... y, y a
1: plusieurs choses dans ce que tu dis là. Bah, déjà, il y a la question de l'habitude, effectivement. Bon, là, ouais. ça, ça relève plus de la question euh, psychique et comportementale. Après, il y a aussi euh, la question de, de, du plaisir, c'est-à-dire... Euh, euh, je sais pas, peut-être que toi, effectivement, ton péché mignon, c'est les frites, et tu le sais que c'est pas super, parce que c'est frit, parce que il y a du sel, parce qu'il y a du gras, machin. Mais c'est pas parce que tu as bouffé euh, euh, des frites dimanche que, que c'est absolument la catastrophe, tu vois. Et au contraire, mmh. parce que c'est aussi se faire plaisir, et que si tu es constamment, constamment, constamment dans une forme de frustration, euh, la thérapeute en moi, elle te dit que énergétiquement, c'est pas mieux, et émotionnellement, c'est pas mieux, en fait, parce que ça va juste mmh. euh, bloquer le système psychique et le système énergétique ailleurs. Et le troisième truc que je voulais dire, c'est si je n'arrive pas à, euh, arrêter de bouffer des frites, <rire> par exemple. Alors, généralement, ce pas les frites. Hein. Euh, généralement, c'est le sel ou le grain. Euh, ouais. g- généralement, tu n'aurais pas une obsession pour la patate. Quoi, si, tu... euh, si, par exemple, tu as une obsession pour le sel, en revanche, euh, là, par contre, ça peut valoir le coup de se poser la question et potentiellement d'être accompagné pour ça, de pourquoi je suis obsédé par ça. Est-ce que, alors, par exemple, comme le sucre, il y a une forme d'addiction, mais par exemple, le sel, c'est un bon exemple, parce que est-ce que le rein n'est pas aussi en demande de ça Pourquoi j'ai autant besoin de sel aussi euh, Alors, peut-être que euh, j'en ai pas besoin, mais que euh, j'ai une forme, entre guillemets, d'addiction et que du coup, je suis tout le temps poussée à ça. Et donc là, j'ai besoin de plutôt travailler sur l'habitude. Mais peut-être aussi que je suis constamment attirée par un aliment parce que le corps, il est en train de dire, je suis en manque de ça, tu vois. Pourquoi les femmes enceintes sont obsédées par... euh... Bouffer des fraises, ce genre de truc là. Euh, pourquoi les femmes enceintes ont autant d'obsessions Parce que c'est des aliments, il y a beaucoup de fer, parce que c'est des aliments, il y a beaucoup de folate la fameuse vitamine B9, les l'acide folique, tu vois. Et que le corps, mmh. il va emmener vers, attention, euh, le bébé, est en... il pourrait être en carence, donc il peut pousser à ça. Donc le corps est, est relativement savant aussi. Alors il ne faut pas croire à tout ce qu'il dit, parce que tu peux avoir très envie de sucrer, c'est pas toujours bon pour toi, tu vois. <rire> Mais mmh. c'est pas... Oui, il peut y avoir enfin, c'est pas des pièges mais mais en tout cas euh, on, on est aussi évidemment, voilà, en addiction du sucre, euh, enfin bref, il y, y a plein de choses. Mais c'est là que c'est là que le professionnel euh, de l'alimentation euh, que vous avez choisi, il est là aussi pour te différencier de euh, bah non, là en fait au bout d'un moment le sucre, il va falloir se calmer, le sel il va falloir se calmer parce qu'il tension, je sais pas quoi et mmh. euh, faire la part entre voilà, entre ça et les éventuels besoins. Mais du coup, voilà, je pense que sur la question de l'alimentation, ça peut avoir le coup plutôt que de se dire par exemple le sucre, plutôt que de se dire euh, il faut que j'arrête de bouffer du sucre, il faut que j'arrête de bouffer du sucre, faut que j'arrête de bouffer du sucre, bouffer du sucre. Euh, alors oui, certes, mais ça peut avoir le coup de se demander mais pourquoi j'ai autant besoin de bouffer du sucre aussi, alors bien sûr qu'il y a une part d'addiction avec le sucre, mais d'un point de vue énergétique, il peut y avoir des thématiques sur la rate par exemple, euh, si on prend la médecine chinoise, euh, peut-être que le sucre là aussi, euh, il faut le Reconnaître une vertu entre guillemets réconfortante, donc peut-être que d'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose qui passe pas très bien. Enfin bon, bref, voilà. L'alimentation, ça peut servir d'évitement émotionnel, donc je pense que ça peut avoir le coup si vous luttez comme ça avec euh, ce genre de problématiques. Chez les entrepreneurs, ça se voit souvent parce qu'ils se sentent souvent très seuls, travaillent à la maison, ils sont tout seuls, tu t'ennuies. Et quand tu bah, t'ennuies, qu'est-ce que tu peux être tenté de faire Fumer, (rire) Euh, rester devant Netflix ou euh, j'ai du sucre, sucre, par exemple.
0: Tout à fait. Ok, bah, trop cool. Je pense que ça aidera pas mal de monde. J'ai une dernière question pour toi, Laura. Est-ce que... Enfin, pas du tout. Qu'est-ce que tu recommandes aux freelances qui veulent être mieux dans leur boîte euh, Quelle est pour toi la première étape euh, avant même de se mettre au yoga ou de, de changer leur nutrition ou de, de se poser des grandes questions d'alignement La toute première étape pour quelqu'un qui se dit... Bon, ok, ça va. on va prendre quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui est vraiment au plus mal, mais quelqu'un qui se dit, bon, ça va plutôt bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour vraiment kiffer encore plus mon activité, et ma vie de, de, d'indépendant
1: Je dirais que si on est même à l'étape avant les valeurs, tout ça, les croyances et tout, c'est l'émotionnel. Euh, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques des entrepreneurs relèvent des thématiques d'évitement émotionnel. Euh, ça marche pour tous les humains mais euh, notamment pour les entrepreneurs et puis comme je le disais c'est quand même évidemment pas tous hein, mais très souvent chez les entrepreneurs on retrouve des profils obsessionnels au sens psychologique de la chose donc assez rigide assez euh, euh, tu vois carré oui, oui. etc et donc forcément ça amène souvent beaucoup d'évitement beaucoup de lutte émotionnelle la fameuse procrastination par exemple et 99% de problématiques d'évitement émotionnel donc en fait si tu mmh. veux si tu prends un, une espèce de cascade euh, j'ai un système identitaire qui génère un système de valeurs. Ce système de valeurs il, il, il crée, il soutient un système de croyances. Ces croyances génèrent des pensées, ces pensées génèrent des émotions et mes émotions génèrent des comportements qui eux créent ma réalité. Donc si on se dit que toute la question des valeurs, de l'identité, des croyances, c'est le travail de fond, alors ce que vous pouvez faire là, pas tellement maintenant, tout de suite, c'est l'émotionnel. Et un exercice que j'adore donner euh, en, en consultation et que vous pouvez tous faire, euh, analyser euh, les jours, semaines qui viennent euh, vos émotions avec un truc tout simple, un petit tableau sur un, un cahier ou, ou téléphone trois colonnes, situation, émotion, besoin dans la colonne situation, je note la situation que je rencontre de manière objective que verrait une caméra je suis en train d'enregistrer un podcast euh, euh, avec vous, deuxième colonne émotion, comment je me sens à ce moment là donc euh, je pars à prendre la situation que tu m'as posé une question qui m'a Contrarié, Tu vois, je suis en train de me dire ah, c'est bizarre putain depuis ce truc avec Brice, je ne suis pas bien, j'ai plus envie de bosser. Tu vois et, et, et plutôt que de rentrer en lutte en disant, t'as, je ne suis pas bien, bah, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse. Voilà. Ce qui va faire que de la lutte émotionnelle, et au final, ça va être une catastrophe, parce que tu, vas, tu connais cette situation, tu ne vas ni trop reposer, ni bosser. Tu vois mmh. Donc au final, tu as culpabilisé de ne <rire> pas avancer et tu as culpabilisé de ne pas trop reposer. Donc, fais ce travail de, ok, qu'est-ce qui s'est passé J'étais en train de... Je serais le podcast avec Brice, et il m'a posé la question XY. Ok émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là Je me suis sentie. Euh, je ne sais pas. Peut-être que je me suis sentie euh, accusée par ta question. Je me suis sentie jugée, peut-être. Admettons. Donc ça m'a mis C'était en pas colère. Le but,
0: pourtant. C'était pas le but. <rire> euh,
1: donc ça m'a mis en colère ou euh, peut-être que je ne me suis pas sentie jugée, mais ça m'a mitrie. En vrai, tu mets tes émotions. Sachant petit nota bene que vous pouvez avoir plusieurs émotions et que ces émotions peuvent être contradictoires entre elles. C'est important de le dire parce que je peux être joyeuse d'enregistrer ce podcast et euh, contrariée par la question qui m'a posée, par exemple. Mmh. Et c'est là que ça devient super important, troisième colonne, besoin. Posez-vous la question, notamment pour les émotions entre guillemets négatives, quel est le besoin psychique derrière ça qui n'a pas été satisfait et qui a mobilisé une émotion pour se faire entendre Admettons, tu m'as contrarié avec ta question, enfin, excuse-moi, je me suis senti contrarié avec ta question, ça sera plus <rire> CNV, quel est le besoin derrière Bon, euh, qu'est-ce que je pourrais inventer euh, Peut-être que j'ai besoin de, euh, de performance Admettons. En ce moment, j'ai besoin de performance, j'ai besoin de me sentir performante au boulot. Et puis, admettons, bah, toi, tu es venu me poser une question sur, euh, bon, sur mon chiffre d'affaires, j'en sais rien. Et du coup, tu vois, ça a foutu bordel dans la oui. sphère Donc, ça, c'est très important. Posez-vous ces questions-là parce que d'une, vous allez voir qu'il y a des besoins qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Besoin de repos, besoin de tranquillité, besoin de performance, besoin d'être écouté, besoin de je ne sais pas quoi. Ça revient tout le temps. Donc, petit 1, est-ce que je peux y répondre Petit 2, si je peux pas y répondre tout seul, est-ce que je peux formuler une demande à mon conjoint, mon associé, je ne sais pas quoi. Troisième chose, vous envoyez le message à la soeur psychique de « Ok, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe. » Peut-être que je ne peux pas te répondre là, maintenant, tout de suite, parce que je peux pas aller me reposer là, maintenant, tout de suite, peut-être, mais au moins, j'ai compris ce qui se passe. Et donc, forcément, vous allez rabaisser le niveau de tension, et comme vous intervenez en amont du comportement, sur ma petite euh, cascade, là, vous êtes sur l'émotionnel, vous allez changer les comportements, et donc, vous allez changer la réalité, parce que forcément, ça va baisser le, la tension dans le système psychique.
0: Très bien. C'était un exemple très, très parlant. J'espère que tu ne t'es pas vraiment senti contrarié par, par mes questions. Sinon, après, je tu sais que tu feras cette introspection et que tu arriveras à t'en sortir.
1: J'ai pas été contrarié par tes questions. <rire> C'était juste un exemple.
0: Ça va, je suis rassuré. Après, tu sais, dans les exemples, c'est comme dans les blagues, il hein, y a toujours un fond de vérité. Non ah,
1: un petit, <rire> euh, un petit aspect psychanalytique euh, là-dedans. C'est ça.
0: <rire> bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant. Mais euh, on arrive au bout. En tout cas, c'était, c'était très chouette. Tu, je t'attendais sur plein de sujets. Tu ne m'as pas déçu. Je pense que tu, tu, tu ne vas pas décevoir les, les auditeurs, les auditorices, comme on dit, non plus. Euh, plein de sujets trop intéressants. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. J'ai l'impression que ça fait un quart d'heure, là. Euh, donc, je vais te remercier du fond du cœur. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, trop cool. Donc, euh, hâte de pouvoir rediscuter tout ça avec toi à l'occasion. Je te dis à très vite. J'espère que l'exercice t'a plu. Et puis. Euh, on se retrouve dans un prochain épisode.
1: Bah, écoute, merci beaucoup beaucoup de m'avoir euh, invité et puis un grand merci à tous celles et ceux qui nous ont euh, écoutés jusqu'ici. Merci beaucoup.
0: Yes. Merci. à très vite. À très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode. Le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir